0: Reoperative Angst und Stress sind ein unterschätztes Problem. Eine bevorstehende Operation sowie Wartezeiten sind für Patientinnen sehr belastend und Auslöser für Angst und Stress. Philipp, du bist Gründer von Happy Meat. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für das heutige Interview genommen hast. Gerne, Herzlich danke. willkommen. Philipp, kannst du uns vielleicht ein bisschen etwas über Happy Met erzählen?
1: Ja, gerne. Happy Met ist die Geschichte, wie aus einem Zahnarztbesuch 2013 ein Unternehmen geworden ist. Ähm, ich finde es selbst immer wieder lustig zurückzuschauen. Ähm, den Weg, den wir seitdem gegangen sind, ähm, begann mit einer Wurzelbehandlung, die ich selbst hatte. Und ich habe mir gewünscht, mich irgendwie abzulenken und zu entspannen. Aber es gab nicht wirklich was für mich. Manche äh, Zahnärzte haben TVs an der Decke oder Bilder. Bei meinem gab es nichts. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt, was man denn da als äh, ja eigentlich für mich selbst erstmal eine Lösung sein könnte. Und ich bin auf Videobrillen gekommen. Das war damals noch recht neu. Das kam so aus dem Drohnenbereich, wo Leute eben mit so kleinen Drohnen geflogen sind und eine Brille auf hatten, um die zu steuern. Und ich dachte mir, die könnte man doch auch wunderbar verwenden, um beim Zahnarzt Filme anzuschauen. Und ähm, so habe ich dann Mal äh, einen ersten Prototypen gebaut, habe den selbst dann auch ausprobiert, habe mir ähm, während einer Wurzelspitzenresektion äh, Otto Walkers angeschaut. Das war super. <lacht> war also wirklich eine, eine, eine gute Erfahrung, die mich dann auch motiviert hat, da weiterzumachen. Ähm, wir haben es dann sehr lange erstmal probiert bei Zahnärzten, haben das dann aber wieder sein lassen und sind jetzt mittlerweile in über 200 Kliniken in Deutschland im Einsatz mit unserer Videobrille. Ähm, um Patienten, wir nennen es audiovisuell, zu sedieren. Das mhm. heißt im Prinzip abzulenken, zu entspannen. Wir ähm, beschäftigen Augen und Ohren, das sind unsere Sinneseindrücke, über die 80 Prozent unserer Eindrücke kommen. Und in dem Fall durch dieses Blockieren von der Umgebung im Krankenhauskontext, wenn man zum Beispiel eine OP hat, baut sich das Stresslevel gar nicht so auf mhm. und äh, man braucht dadurch weniger Beruhigungsmittel.
0: Also, das ist eine ganz tolle Sache. Philipp, zahlreiche Studien belegen, dass Angst nicht nur ein unangenehmes Sinnesgefühl ist, sondern negative Auswirkungen auf die präoperative, auf die perioperative Situation hat. Eine Erhebung an über 16.000 Patienten, die in England durchgeführt wurde, bestätigt diese Aussagen eindrucksvoll. Welche negativen Auswirkungen haben Angst und Stress auf die operative Situation?
1: Angst und Stress ähm, bringen den Körper, ich sage mal, in so eine Art Alarmzustand. Das ist bei uns ganz tief drinnen rein programmiert. Also ab für Früher, früher, wenn der Tiger kam, dass man, dass der Körper maximal aktiviert ist, dass ich mich schützen kann, verteidigen kann, dass ich flüchten kann. Das heißt, was passiert? Es wird Cortisol massiv ausgeschüttet, das ist das Stresshormon, das uns auch schneller altern lässt, das den Blutdruck erhöht und somit natürlich auch auf die, die ähm, die, die Wände der Blut, äh, Blutbahnen sich negativ auswirkt. Ähm, das beschleunigt unsere Atmung, der Puls beschleunigt sich. Ähm, ich fange vielleicht an zu schwitzen. Ähm, und das sind alles Dinge, die sind nicht besonders vorteilhaft, wenn man auf dem OP-Tisch liegt und möglichst ruhig sein soll. Das heißt, Angst und Stress sind so ein bisschen natürlich auch dann die Gegner vom Anästhesisten, der sich darum kümmern muss, dass der Patient schmerzfrei ist und ruhig ist. und ähm, ja diese Angst und dieser Stress, dem wird im Prinzip aktuell pharmazeutisch begegnet, indem man Beruhigungsmittel gibt. Und die haben äh, leider äh, sehr, sehr viele Nebenwirkungen auch, speziell bei Patienten im höheren Alter. Ähm, da kann es zu Nebenwirkungen führen, die, ähm, ich sag mal, über die OP hinaus nach nach äh, nachhaltige Wirkung dann auch hat und eben den, den Alltag dann auch beeinflussen kann. Und genau das kann man im Prinzip ähm, mit der Videobrille komplett ersetzen, die pharmazeutische Sedierung, oder manche auch einfach nur reduzieren, womit ja auch schon mal äh, ein Vorteil erreicht ist.
0: Ich tue mir da ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Wie wirkt eine audiovisuelle Sedierung?
1: Also der Patient bekommt unsere Videobrille aufgesetzt, kann man sich vorstellen wie ein kleiner Fernseher, nur in Brillenform. Da kann er sich für, jede Auge, für jedes Auge separat dann die Schärfe einstellen, hat Kopfhörer auf, auch mit Schaltern, äh, wo ich jede Seite aktivieren oder deaktivieren kann. Wenn er sagt zum Beispiel, ich möchte nur ein bisschen Ton haben, aber in der Umgebung noch mithören, dann gibt es bei der Brille äh, eine Möglichkeit, ähm, äh, oben und unten vorbeizuschauen. Das heißt, der Patient ist nicht komplett abgeschottet, sondern hat immer noch die Möglichkeit, irgendwie in der Umgebung teilzunehmen, wenn er möchte, kann sich aber auch immer zurückziehen in die Ablenkung und quasi den Film verfolgen. Und da haben wir unterschiedlichste Kategorien. Wir haben gestartet mit Natur- und Entspannungsfilmen. Da haben sich dann aber die äh, Männer beschwert und haben gesagt, ähm, Sie brauchen ein bisschen mehr Action und so haben wir dann auch angefangen, eine Hollywood-Kategorie zu integrieren, wo auch Mission Impossible dabei ist. Wir haben aber Natur und Entspannung, klassische Konzerte, Ballett und Oper, Reisedokumentationen, Charlie Chaplin im Kinderkanal, Elektronikkonzerte, entspannende Klangwelten. Also wird mittlerweile wirklich jeder fündig. Wir haben von zehn Minuten bis zweieinhalb Stunden alles Mögliche dabei. Der Patient kann dann auch mit einer kleinen Fernbedienung sich selbst äh, die, die Filme ändern, die Lautstärke ändern, ist somit ein bisschen selbstständig auch während der OP. Ich habe es selbst auch ausprobiert. Ich hatte letztes Jahr eine Knie-OP und habe mir währenddessen Bridget Jones Schokolade zum Frühstück angeschaut, ähm, habe keine Sedierung genommen, habe es auch während dem Setzen vom Kreuzstich aufgehabt und ja, war eine schöne schöne Erfahrung und ich bin äh, dankbar, dass wir Happy mit der Welt schenken konnten, weil wir mittlerweile einfach bei vielen Menschen damit dem Leben einen Unterschied machen können. Und das ist schön.
0: Ja, das ist wirklich schön. Äh, Philipp sagt, äh, bei älteren Menschen ist es ja oft so, dass sie schlecht sehen oder schlecht hören. Äh, wie, wie kann man da
1: trotzdem
0: ja. diese Brille einsetzen?
1: Also wir haben einmal zum Ton, das sind so On-Ear-Kopfhörer, genau wie die hier. Die sitzen einfach bequem auf den Ohren drauf und das startet immer bei 50 Prozent der Lautstärke. Mhm. Das heißt, wir haben sehr viel Spiel nach oben. Es hat eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, das war mir zu leise. Mhm. Ähm, beim, beim, beim Sehen ist es dann doch ein bisschen anders. Wir haben die Möglichkeit hier von plus, äh, plus zwei bis minus fünf, nee, ich glaube, Minus 5 und plus 2, ich mhm. würfel die immer durcheinander, ja. ähm, die Dioptrien einzustellen für jedes Auge separat, was auch wichtig ist. Wenn man jetzt einen Astigmatismus hat, also eine Hornhautverkrümmung, kann man auch den Arzt fragen, ob es in Ordnung ist, wenn man die Brille drunter anlässt. Mhm. Das ist auch genau. in der Bauform prinzipiell möglich. Und sonst kann man sich die Brille einfach auf die Stirn hochschieben wie eine Sonnenbrille. Die Kopfhörer bleiben dabei auf den Ohren. Dann hat man halt einfach ein Hörspiel, ja. ein Konzert, das man sich dann so anhören kann.
0: Mhm. Mhm. Ich wollte dich noch was fragen, Philipp. Ja, das sind in erster Linie Operationen, die mit Kreuzstich durchgeführt wurden. Ist das richtig?
1: Kreuzstich ist ja die Spinalanästhesie, das okay. heißt äh, vom Bauchnabel abwärts für, ich sag mal, OPs an den Füßen, Knien, Schienbeinen, Hüfte. Es gibt aber natürlich auch die Arme, also an allen Extremitäten, die kann man in Regionalverfahren machen. Am Arm nennt sich das Plexus, da wird dann hier äh, in der äh, Armkuhle eine, äh, ein, ein Nerv betäubt. Und äh, dann kann man auch die Videobrille aufhaben oder bei einer lokalen Anästhesie. Ja, und das heißt, wenn man wirklich nur lokal eine Spritze reinbekommt, ähm, wenn zum Beispiel Mutter mal rausgeschnitten wird oder irgendwelche anderen Sachen, mhm. da kann man es dann auch einsetzen. Also überall, wo der Patient wach ist.
0: Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Geburten vielleicht hilfreich sein kann. Das Einzige ist, dass die Frauen halt an die Anleitungen, also... Die auf äh, zuhören müssen, welche Anleitungen sie bekommen, damit sie richtig agieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Teil des Schmerzes wegnimmt, wenn man irgendeine schöne Musik hört. Oder ähm, ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial.
1: Das haben wir noch nicht ausprobiert. Das werde ich mal meine Frau fragen bei der Geburt von unserem ersten Kind, das vielleicht irgendwann mal ansteht. Dass das
0: hilfreich ist, ja, ja, ja. <lacht> Philipp, zwischen 30 und 80 Prozent der Patienten einer Intensivstation entwickeln ein Delir. Diese Entwicklung wird unter anderem durch die Einnahme von Medikamenten und Stressfaktoren verursacht. Aufgeregte Patienten verbrauchen nicht nur mehr Ressourcen wie Verweildauer und Sachkosten, sondern verursachen einen zusätzlichen Personalaufwand. Deshalb gilt es aus medizinischer Sicht und ökonomischer Sicht, ein Delir zu vermeiden. Was genau kann man sich unter einem Delir vorstellen und wie kann verhindert werden, dass es dazu kommt?
1: Also vorab, ich bin kein Mediziner, ja. das ist heißt nicht 100% gewähr, dass das jetzt richtig ist, was ich sage. Ich versuche es mhm. in einfachen Worten zu erklären. Ein Delir ist ein Verwirrtheitszustand, der, ähm, den man nicht vorhersehen kann. Aber was man weiß ist, dass je älter der Patient ist, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Delir eintreten kann. Das tritt plötzlich auf ähm, und verläuft phasenweise. Diese Desorientierung kann eben auch dazu führen, dass die Patienten nicht wissen, wo sind sie gerade. nach Hause gehen wollen plötzlich, ja. sich vielleicht auch eine, 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 einen Zugang selbst versuchen rauszureißen, äh, weil sie nicht wissen, was das ist. Ähm, und das ist natürlich eine massive Belastung einmal fürs Personal und natürlich auch für andere Personen, die vielleicht im gleichen Zimmer sind. Ähm, das Risiko für ein Delir, habe ich schon gesagt, einmal steigt mit dem Alter, aber natürlich auch mit der ähm, mit Beruhigungsmitteln, also mit den Sedierungen. Eine Vollnarkose ist zum Beispiel ähm, ein, ein zusätzlicher Risikofaktor für die Entwicklung von einem Delir. Ähm, weil was, Es ist nach wie vor wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt, was im Kopf passiert bei einer Vollnarkose. Es werden gewisse Hirnareale, ich sag mal, in den Schlafmodus versetzt ähm, und auf eine Art und Weise, die ähm, eben auch, wenn man aufwacht, man hat es vielleicht selbst schon mal nach einer Vollnarkose erlebt, vielleicht dazu führt, dass man die nächsten paar Tage noch sehr, sehr müde ist, sehr viel Schlaf braucht, vielleicht sehr intensiv träumt, sich nicht genau konzentrieren kann. Ähm, eine meiner OPs letztes Jahr am Knie war auch in Vollnarkose und ich hatte den direkten Vergleich und ich habe das dort auch gemerkt. Meine OP in der Spinalanästhesie hat mich kognitiv überhaupt nicht beeinflusst und die Vollnarkose hat mich für, ich würde mal sagen, mindestens eine Woche danach noch begleitet.
0: Mhm. Mhm. Äh, Philipp, wo wird Happy Med bereits eingesetzt und in welchen Ländern?
1: Wir haben uns auf den deutschsprachigen Markt konzentriert, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir sind in über 200 Kliniken im Einsatz. Das sind natürlich Häuser der ganz großen Klinikketten wie Asklepios, Sana und Helios. Wir haben aber auch mittlerweile sehr viele Universitätskliniken dabei. Die deutsche Bundeswehr setzt das ein, auch im Ausland, zum Beispiel in Mali waren die Brillen. Unser Haupteinsatzfeld ist die Anästhesie. Dort passiert 80 Prozent, ähm, ist aber auch zunehmend die Kardiologie, also ein Herzkatheterlabor, mhm. ähm, wo die Brille zur, zur Freude der Patienten eingesetzt wird, ähm, wo Eingriffe auch mal schnell anderthalb Stunden dauern können, wo der Patient nicht sediert werden kann, weil er eben auch mitarbeiten muss. Da gibt es dann teilweise Atemkommandos. Mhm. Ähm, Onkologie ist ein weiteres Einsatzfeld, die Urologie. Also, wir sind noch ganz am Anfang. Würde ich mal sagen, von den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Und trotzdem habt ihr schon so viel bewegt und seid schon so breit äh, bekannt eigentlich auch schon.
1: Ja, da gibt es ein schönes Sprichwort, der Erfolg über Nacht braucht zehn Jahre Vorbereitung. Wir sind jetzt im Jahr neun, also ein Jahr noch und dann schauen wir mal, wo wir und stehen. Dann,
0: dann machen wir ist, wieder ein Interview. Ja,
1: dann machen wir wieder ein Interview. Wir sind jetzt auch gerade dabei, <lacht> neue gespannt. Produkte zu entwickeln. Ähm, für andere Anwendungsfälle, für die Dialyse haben wir ein Produkt äh, entwickelt für ähm, den Aufwachraum. Und ja, schauen wir mal, ähm, wo uns die Reise noch hinführt. Ah ja, genau, im Bereich äh, Onkologie haben wir auch ein Produkt gestartet ja. mit Helga hilft, ähm, wo wir Krebsbetroffenen helfen, innerhalb von sieben Tagen, ich sag mal, Unterstützung zu finden für die seelischen Bedürfnisse, die mit so einer Diagnose einhergehen. Ähm, das haben wir während Covid gestartet und ähm, ist jetzt mittlerweile die größte, Plattform in dem Bereich im deutschsprachigen Markt, was mhm. uns natürlich freut, wo wir auch schon vielen hundert Patienten helfen konnten, ähm, aber da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Das ist wirklich ein tolles Projekt, Philipp. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was wir noch nicht erzählt haben unseren Zuschauern und Zuhörern, was du gerne vermitteln möchtest noch?
1: Das werden wir jetzt gerade spontan nicht sein
0: Du hast eh eigentlich schon alles gesagt gell? und wir werden sicher die Gelegenheit haben, uns noch einmal zu unterhalten. Gerne, ja. Lieber Philipp, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für dieses spannende Interview und diesen, diesen tollen Blick in die Zukunft. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ich hoffe, ich werde bald wieder von dir hören mit neuen Projekten und, und wo du überall mit deinem, mit deinem Happy Meet wirklich schon Fuß gefasst hast. Alles okay. Gute und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.